0: E aí, pessoal do Cash Fácil, o podcast do canal FI Fácil, tudo bem? Seguinte, essa aqui é uma gravação exclusiva para vocês, é uma gravação exclusiva de podcast, especialmente para o pessoal do Spotify aí. Bom, uh, eu fiz uma live hoje, uh, acho que quem, quem escuta, quem acompanha o, o podcast sabe que a gente ia fazer uma live hoje e a live, ela, na verdade, é tá transmitida em outro canal, não foi nem no meu canal, mas eu gostei tanto da live, assim eu achei que fiquei tão empolgado com a live, da mensagem e tudo mais, que eu vou colocar o áudio para vocês, tá? Então, uh, o assunto da, da live foi CRI pulverizado, então, se vocês conhecem, eu tenho falado de CRI, tenho falado de, de FI High Yield, tá na mesma linha, né? são normalmente os, os, os FIs raios compõem esses CRIs é, pulverizados e eu tenho uma visão positiva e aí a, a, essa live ela traz o Barone, que é um nome espetacular dentro do mercado de FI do Brasil, né? acho que uma das maiores notoriedades junto com o professor Arthur, aí. É, dentro, e, e essa live é do professor Baroni, eu participei lá junto com o Bruno, que é diretor financeiro de uma servicer. Tá? O Bruno é diretor da Conveste e ele também participou justamente para mostrar como que a service faz esse essa monitoramento, esses créditos pulverizados. Tá okay? Então, esse aqui foi só uma introdução, agora vai começar a live. Essa é uma live, como eu falei, no canal do professor Baroni, eu só estou replicando o áudio aqui, eu tive autorização dele para replicar o áudio, uh, mas aqui eu só estou falando, então, uma live que eu participei e eu quero agradecer a ele e ao Bruno também, por acreditar nesse projeto que traz mais conhecimento a vocês, então vocês vão aprender um pouquinho sobre Cripulverizados aqui, tá ok? Uh, Fique, fique atento. Muito bem, e,
1: pessoal, estamos aqui ao vivo hoje, dia 28 de maio, uh, 2020, às 19 horas e 4 minutinhos. Tivemos um pequeno atraso aqui, questões técnicas de home office, quarentenas e afins, mas tudo certo. Hoje eu trago duas figuras aqui, muito conhecidas aqui no mercado goiano, que é o Bruno Almeida, que é diretor de operações da Convest, e o Diogo Arantes, que também tem é, muito conhecimento aí em Cris pulverizados e faz parte aí do portal Fifácil, é um portal que está crescendo bastante aí, que faz esse, esse trabalho todo aí de divulgação é, e informação de qualidade sobre o universo fundos imobiliários. Bom, antes de começar a nossa live aqui, eu quero deixar um recadinho para vocês. A gente colocou aqui na descrição do vídeo um e-book com 10 dúvidas né, sobre imposto de renda. Então, vocês podem baixar gratuitamente. Tenho certeza que todos vocês vão gostar aí, ainda mais nesse momento agora, né? As dúvidas pipocam de imposto de renda. Então, acho que vale a pena vocês. É, 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 começarem a, a acompanhar aí, até porque teve um, um pequeno prazo, aí, um dilatamento né, de, 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 de prazo para aceitar o imposto de renda. E também quero convidar todos a conhecer o canal Suno Notícias, que agora, assim como eu fiz no começo do ano, o Suno Notícias também agora tem ali vida própria dentro do seu próprio canal, até para que a gente, não a gente consiga segmentar melhor o trabalho que nós fazemos aqui. Bom, por que eu trouxe o Bruno e o Diogo hoje? Por um motivo simples. Na semana passada... Eu, eu recebi aqui o pessoal da RB Capital, onde a gente falou um pouquinho sobre o CRIs, e hoje eu, eu trago uh, do ponto de vista da ótica do controle, né? a parte do servicer. Muita gente nem sabe o que é isso, então eu não poderia começar de uma forma diferente de perguntar aí para o Bruno, o que é uma servicer, qual é o trabalho da servicer, e a gente vai fazendo um bate-bola aqui entre Bruno e Diogo, mas vamos lá, sejam bem-vindos vocês dois. Bruno, o que é uma servicer?
2: Obrigado, Barone. Boa noite, pessoal. Bom, a a service ela trabalha na, na operação para dar transparência, né? Então a, a ideia do service é ser aquele ente da operação totalmente à parte, né? Ser totalmente imparcial para monitorar e trazer transparência para o investidor, para o cotista, para todo mundo envolvido, né? É um termo americano, né? O service em si que é, não tem hoje em dia uma tradução para o português, né? que seria uma empresa que presta serviço de algo. No caso da Convest, hoje, nós atuamos nessa parte de monitoramento, da garantia das operações. o uhum. Diogo, e por que que é que, então, uma uma
1: um, um, vamos falar, um, um cliente do CRI, né um crisista, como o nome diz, por que que é que um fundo, um gestor, uma securitizadora, por que, que todo mundo precisa da service?
3: Bom, a, na minha opinião aqui, só dar um alô para o pessoal. Obrigado aí, pessoal, assistir. Obrigado pelo convite. Então, a, na minha opinião, assim, a grande questão é o seguinte. Hoje em dia, quando você vê o CRI, ele é uma estrutura onde você tem uh, o sedente, né, que é quem está tomando crédito, e o gestor. E daquela casinha, quando a gente começa a conhecer, você tem o... As casinhas bem conhecidas. Investidor, a, a, a securitizadora. Só que em Cripulverizado, você tem uma outra casinha que às vezes a, as pessoas não veem muito e que dá uma segurança e uma transparência para a operação muito legal. E eu eu particularmente eu conheci isso porque eu trabalhei na Convest e, e como investidor eu consegui ver a importância que essa, ca que essa caixinha que a Servicer dá para o mercado. Né? Então, ela consegue entrar na operação, ver o que que a, como é que a operação está oper, tá acontecendo para justamente funcionar. A gente tem que lembrar, só um detalhe, que o, o importante na operação do CRI é o, é o lastro, que é justamente o fluxo ah, de, de recebíveis. E é, essa, é essa monitoramento, esse monitoramento do fluxo de recebíveis que é justamente o foco da, da, da Servicer,
1: né? Então, vamos, vamos lá. o, o Bruno, é, eu posso dizer hoje que a Servicer, ela é um repositório, ela é um banco de dados que sabe exatamente a vida de todos os é, credores, ou seja, a gente está falando que o nosso tema são CRIs pulverizados, são aqueles de multipropriedades, de loteamentos, de residenciais, que você tem uma carteira de clientes. Então, eu posso dizer que a Servicer, ela tem uma base tecnológica muito forte, ela tem que ter Toda essa interligação bancária, todas as vezes quando o pessoal paga, vocês já saberem se recebeu, se está atrasado, se não está, até peço para todo mundo ficar aí acompanhando a nossa live, que a gente vai mostrar um gráfico para vocês entenderem qual que é a, a visão da service. Mas vamos lá, Eu, quais tecnologias que, que realmente vocês usam? E, e a minha pergunta está correta? Eu posso dizer que, que a service é um repositório, é um banco de dados?
2: Na verdade, assim a service, além de ser um banco de dados da operação, né por a gente ter toda os contratos, todos os contratos dentro no, da nossa base de dados, mas é, não é somente base de dados, a gente tem monitoramento ativo. Né, então, a função da service é, deixou de ser aquela coisa de ficar espelhando dados. Né, então, a nossa função é realmente estar monitorando a carteira assim online. Então, diariamente, a gente está monitorando a carteira, a gente verifica se houve pagamento, se a garantia ainda está válida, se existe, se foi pago, se não foi... É, se foi vendido uma nova, uma, um, novo, um novo contrato, se esse contrato, é, se é da garantia, se houve uma permuta. Então, assim, não é simplesmente só um banco de dados. Né? Lógico que com todo esse trabalho, a gente tem um banco de dados gigantesco nesse né, trabalho. Tem um big data muito grande, né, de todas as informações. Então, a gente tem toda a parte de inteligência ali em cima, os analytics. Então, é, envolve, sim, muita tecnologia, né? A gente tem que ter, sim, um trabalho muito forte de tecnologia, um braço muito forte de tecnologia, é né? um investimento pesado isso, né? mas não deixa de ser só um banco de dados. É interessante, sim, gente, ainda mais nesse momento agora de pandemia, poder analisar como, como vem andando as carteiras, né? cada crédito, né mas o, o trabalho forte, assim o, o trabalho pesado do dia a dia que a gente tem, que é o monitoramento, ele é muito importante para esse tipo de operação. E quando
1: você diz, você servicer, é, eu tenho aqui na, na, nessa casinha, nessa caixinha como o Diogo falou, eu tenho a caixinha da securitizadora, eu tenho a caixinha também do fundo, né? Que é o gestor, que é basicamente o dono daquela operação. Então esses três pilares se conversam diariamente, ainda mais no momento de pandemia. Então você acompanha dia a dia a deterioração ou não de uma carteira de crédito, é isso, né?
2: Sim, também, né? a gente está sempre focado ali, o, diariamente acompanhando, né, agora nessa época de pandemia, a gente está focado, é, hora. Assim, é hora, hora então, teve baixa na carteira, quanto que recebeu, a inadimplência como é que está, então, assim, a gente teve uma, a gente tem uma atuação muito mais é, forte, né, nos últimos anos, no, no caso do service. de estar tá tendo aquela troca de informações junto com a acidente também, então, a gente fica observando, ó, teve um aumento expressivo em inadimplência, ou, ou, ou em uma faixa da rede de clientes, a gente tem um atraso um aumento expressivo de clientes, a gente entra em contato, olha, o que aconteceu? É, teve algum problema? Vocês estão passando alguma coisa? Ficamos Sim. atentos também à questão de notícias, a gente teve muito tempo, alguns tempos atrás, a prefeitura ter algum tipo de problema, estão não pagando salário, então a gente está sempre atento a isso também. Então, assim, o CES deixou de ser essa coisa só de reportar números, né? A gente está uma coisa mais ativa, mais mais atuante. Então, quando a gente fala de gestão
1: ativa, é na acepção real da palavra, ou seja, você tem que entender o que está que por detrás de cada operação, para saber se aquele atraso, se aquela deterioração ela faz sentido do ponto de vista estrutural, ou se é alguma coisa concentrada especificamente naquela operação. Mas aí, oh, oh, Diogo, eu quero já saber de você o seguinte, muita gente tem receio, e eu vou colocar agora aqui entre aspas, de CRIs, principalmente os CRIs pulverizados, com relação à auditoria. Como é que eu sei que os números que o Diogo, como é que os números que o, que, o, que o Bruno enxergam, se esses números são realmente confiáveis? Como é que é o processo de auditoria e como é que você identifica essa, esse possível problema na operação?
3: Bom, é, vamos começar falando assim. Uma das coisas que eu, eu como eu trabalhei na Convest, eu achei espetacular, foi justamente o que me deu segurança para entrar em CRI pulverizado, foi justamente essa questão de, dessa pré-operação. Então, antes do CRI ser montado, antes do CRI realmente estar registrado na CVM, o uh, que, que acontece? É calculado, os, os, todos os contratos pulverizados vão para a Convest, né, que é a Service no caso, todos os contratos vão para a Service, e a Service normalmente analisa contrato por contrato para ver se esse contrato está válido ou seja, tem alguns critérios que você analisa nesse, nesses contratos se, a, se, o, se os nomes estão batendo, se não uhum. tem divergência da assinatura e esse é um dos critérios básicos, ou seja a primeira coisa que é a garantia que vai no contrato lá você já, você já ameniza, ou seja, o contrato está válido então assim, eu posso depois executar esse contrato, isso é a preocupação como investidor, a preocupação do investidor é o seguinte eu vou conseguir executar o contrato então primeira coisa, o contrato tem que estar tá válido. E aí, se você entrar numa service, você vai ver que ela analisa esse contrato antes, ela faz toda essa verificação, ela tem um checklist, o Bruno até pode falar melhor sobre o checklist. E um segundo aspecto que eu vejo pré-operacional da service, que eu acho que também não é muito comum, é as pessoas, eles, a service, ela faz um fluxo dos recebíveis para a né a securitizadora determina o tamanho da operação, mas quem faz o fluxo inicial para saber o tamanho por exemplo, da cauda, de toda a operação, é a service. Então, você consegue Essa... saber o tamanho da operação antes de, de, de passar. Essa... E aí, quando você passa para a securitizadora, é simplesmente ela determinar o tamanho que ela quer de razão de garantia e, e tudo mais.
1: Essa live ela tem sido assim muito importante, eu acho, porque é, muita gente olha para o fundo de CRI e fala gestor. E eu acho que desde a semana passada as pessoas estão percebendo. Gestor, securitizadora, servicer... Ou seja, o pessoal está descobrindo que existe uma, 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 uma estrutura aí dentro de um CRI, principalmente pulverizado, que você tem que estar tá acompanhando isso na ponta. Ou seja, o que você está falando é quase que um mecanismo antifraude. Concorda comigo, Bruno? Ou estou exagerando, Bruno.
2: Não, não estou tá exagerando não, Maroni. Realmente, é, é, esse é o ponto. Né? Na auditoria, é importante, o que importa para o investidor é validar se aquele, se aquele crédito existe. Né? A gente já teve alguns eventos anteriormente, né, nesse mercado de problemas com crédito, tudo de tipos de contratos. Então, assim, é, cada dia mais a gente vem se, se reinventando, vamos dizer assim, para auditar os contratos, né. Hoje em dia, a gente usa muito a questão de é, validação de, de dados, né, em bases externas. Então, a gente fala aí, sei lá, B3, Serasa, Receita, então a gente valida realmente se aquele contrato existe. Uhum. Então, a gente consegue, ali através disso, a gente extrai perfil de usuário, perfil, perdão, perfil de comprador, o score da carteira, todas as informações. Uhum. Então, a gente usa muito essa parte de experiência do usuário, a conectividade tecnológica, a gente também tem atua com a, na auditoria, e a inteligência artificial. Uhum. Oh, Bruno,
1: aproveitando esse gancho aí, é, uhum. existe um, uh, um que a gente chama de fechamento de máscara, que é o que vocês passam para a securitizadora. O que exatamente a securitizadora recebe o que, que isso norteia ela para tomar uma decisão, por exemplo? E hoje, quando eu falo securitizadora, você pode até colocar aí o fundo na jogada. A impressão uhum. que eu tenho, às vezes, é que os, os, os cotistas do fundo, às vezes, eles, eles, eles só tinham a visão do, do gestor. E o que eu quero tentar nessa live é cada vez mais desmistificar isso e valorizar o trabalho da securitizadora e o de vocês como servicer. Então, assim, o que, que exatamente você passa para a securitizadora? Esse fechamento de máscara né, que a gente fala.
2: É, então, a gente faz um fechamento mensal. né. Todo, todo acompanhamento que a gente é feito durante o mês né, acaba impactando num fechamento do mês. Então, a informação ali é, vamos dizer assim, é um resumo do que aconteceu durante o mês. Então, eu tenho, eu tenho... Você,
1: quer que eu, você quer que eu compartilhe a tela aqui? Vai te ajudar esse, esse gráfico? Não, não. Ainda não. não,
2: né? ainda okay. não. O, então, assim, a gente consegue mostrar para eles a, o quanto que tem de direito creditório, né, que é válido para a operação, então, numa razão de garantia, quanto que ele está recebendo, quanto está passando pela conta de recebíveis, né, de crédito, o quanto que ele ainda tem a receber, ou seja, fluxo futuro daquela operação, a gente te, trazendo a VPL, né, fazendo desconto da taxa da operação, então mostra a razão de garantia efetiva Então, legal, sei lá, eu tenho 1 milhão e 200, de, eu tenho 1 milhão de fluxo futuro e o que eu tenho 800, 800 mil de, de permitir pagar, de CRI. Né, então, eu tô com uma razão aí de 120%, então está tá dentro. Então, a gente tem essa informação, a gente passa informações, a gente passa o resumo de como tá o acompanhamento da carteira, o monitoramento dela, né, então se houve vendas, no mês, quantas vendas foram, quantos contratos foram quitados, quantos contratos foram distratados? que é muito importante também.
1: Você mas... disse, Bruno, gesto... desculpa te interromper, mas você disse que vocês fazem gestão ativa. Ok, gestão ativa do ponto de vista de crédito. Mas quem realmente arregaça a manga e fala, eu vou ter que ir lá no loteador, lá no norte, lá no nordeste e tentar entender o que está acontecendo e tentar mudar um pouco o stand de vendas? Vocês,
2: securitizadora, gestor ou os três juntos? Geralmente, assim, é um trabalho conjunto, tá? A, a Convest, a gente não... A gente, lógico, a gente tem uma expertise de mercado, a gente consegue auxiliar a, os nossos... A gente chama de sedente, né? O pessoal da ponta, né? Que são os empreendedores, os loteadores, é, os os assim, né? e tudo. Então, assim, a gente tem o nosso, nosso know-how, né? Por ter uma carteira muito pulverizada, ter várias carteiras. Então a gente vai passando alguma coisa. Olha, aconteceu e a gente dá uma sugestão de como fazer, né? Mas a gente tem empresas especializadas na parte de cobrança, né? que existem no mercado hoje, né? que tem maior know-how nessa parte de cobrança. Né? O que a gente tem visto muito com essa questão atuante que a gente tem junto aos sedentes, é que a, o trabalho da conversa ajuda a mitigar risco e erro. Então, a gente cansa de, de ter um bate-bola diário com eles e falar, olha, você lançou um contrato aí, só que a gente viu aqui que você lançou com a taxa errada. Ó, oh, esse vencimento não está batendo, precisa corrigir. Então, a gente tem muito essa troca de figurinha. Né, o que ajuda a manter o, a documentação e os contratos certinho não ter risco nem para o empreendedor, nem para a operação. Né, mas aí a parte da cobrança realmente, é uma, a gente vê que é uma coisa muito particular, é muito difícil aqui de Goiânia, né? ou de São Paulo, a gente tem um tanto em um lugar quanto no outro, eu falar com um cara lá no Nordeste, olha, faz dessa forma que vai dar jeito. Porque a, o pagamento, a forma de pagamento, a cultura de pagamento é diferente de São Paulo, de Goiânia, não adianta eu querer imputar, é, colocar uma régua de cobrança, uma forma de cobrar que tem aqui em Goiânia, para atuar, sei lá, no Nordeste, vamos dizer lá, no Pernambuco. Então, assim, não vai funcionar. Lá eles têm um sistema deles, então a gente acredita sempre que a ponta tem o melhor conhecimento possível para cobrar, para fazer uma carteira andar na parte de cobrança. Né?
1: Entendi. E
2: vocês trabalham com,
1: com, com várias securitizadoras?
2: Sim, a conversa a gente trabalha hoje assim, com várias securizadoras, a gente atende alguns fundos também. Então, a ideia está sempre, pois, é no, é como a gente falou, né? ser independente dentro desse mercado, trazer informações transparentes, fiéis, corretas, né? e para ambos os lados.
1: Maravilha. O, 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 Diogo, uma, uma, uma coisa que as pessoas sempre olham num fundo de tijolo é o contrato. Contrato de aluguel, é típico, é atípico, prazo, etc. No, no universo CRI, nós temos um documento chamado termo de securitização, que é para alguns uma caixa preta, para outros inacessível, para outros completamente ignorável, ou seja, não preciso. Qual que é a sua visão, Diogo? E você acha que é interessante dar mais publicidade, no bom sentido da palavra, ao termo de securitização?
3: Não, com certeza. A grande, a grande questão do termo de no, no, ao meu ver, é, o seguinte, é a gente o termo ainda ele não é simples. Se você não conhecer como funciona a operação, não conseguir, não conhecer todas as, as pessoas envolvidas, é, não conhecer as instruções normativas da CVM, não faz muito sentido você ler o termo de securitização, porque você vai ficar totalmente perdido. Inclusive, eu acho que na, na live que você fez com a RB, ela, ela até tinha dado uma sugestão de fazer um resumo antes. Talvez essa seria uma saída muito legal, assim, fazer um resumo para... Uma, né? uma lâmina, né?
1: Uma lâmina. É,
3: uma lâminazinha para qualquer pessoa que não entende do mercado todo, não conhece todas as regras da CVM, e que olhar um termo de securitização e entender. Porque o, o que, que a pessoa tem que entender? Quais são os players lá? Qu quem é a securitizadora? Quem é, quem, é quem é o... Às o, 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 vezes, é quem é o comprador ou ou quais são os compradores, às vezes, mais relevantes. É, quem é... No termo de comprador, não fala não, tá? Mas a, quem é a, o, o sedente do crédito? Quanto que é o crédito? O que está que como lastro? O que está como garantia? É, é garantia real? É, é, qual que é o tipo de garantia? Então, toda essa parte do termo de certificação é interessante você ter lá, e às vezes, de uma forma um pouco mais simplificada, né? Ela falou de uma padronização também, uhum. a, a, a moça Flávia. da RB, Flávia. a Flávia da RB, ela falou que essa padronização também seria muito bom para o mercado, né? Porque assim, às vezes você vê, você vê um termo da ForteSec, da Abitasec, da. Você cada um faz o termo como é já, ele já vem fazendo, né? Se você, vê, se você costuma ver todos os mercados, você vai ver. Mas o, a pessoa tem que chegar a entender quem são os players, né? Até para poder entender que, se o um CRI é problema, o que, que você tem que fazer? O que, que é real, realmente a garantia? É, por exemplo, vai chamar... Num clipe é, como é que vai chamar a, uma assembleia? Quais, quais são as regras para isso acontecer? Então, esse tipo de, de, de termo é importante para você, você entender isso, né? mas eu ainda acho que, atualmente, ainda está no nível não acessível para todo mundo. Assim. Você tem que conhecer um pouquinho mais de norma. E talvez se tivesse um resumozinho na... Em cima, alguma coisa mais fácil seria mais tranquilo.
1: O, 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 o Bruno, é, o que, que acontece? Muitas vezes, as pessoas não conseguem entender a grande diferença de um CRI corporativo, quase que um cri bentry ali, para um CRI pulverizado. né E as pessoas uhum. sempre é, tendem a dizer que o CRI corporativo ele é high grade, principalmente se for um bom risco de crédito, que ali um, um galpão que você fez uma antecipação de um fluxo de uma empresa de primeira linha. E quando você olha para o CRI pulverizado, você tem a sensação ou a categorização de que ele é um CRI high yield, porque ele tem uma taxa maior, ele tem um risco maior. Essa pandemia tem, tem nos provocado várias reflexões, né? é fato isso para todo mundo. Qual que é a sua visão aí na prática, pelo menos o que você está acompanhando das carteiras, com relação aos CRI pulverizados? Será que a gente vai ter que parar de falar esse negócio de high grade e high yield? E vai ter que simplesmente classificar: é pulverizado, não é, corporativo não é. Será que isso foi uma invenção do mercado e que nessa pandemia vai cair por terra? E eu estou sendo muito objetivo na, na, na pergunta, porque eu queria, inclusive, ouvir vocês dois com relação a esse tema, que eu acho que é um tema central da nossa live aqui. Né? Qual que é, é, é de fato o risco é, do CRI pulverizado e como é que você acompanha eventualmente a deterioração? O que, que você pode fazer? Em resumo, em resumo, esse conceito high grade e high yield. Ele cai por terra, na sua visão, nessa pandemia?
2: Olha, eu acredito que sim, tá? porque a gente teve, tivemos né? várias, várias outras temos operações que a gente acompanha e que realmente, por mais que seja corporativo, teve uma oscilação bastante grande. Né? As operações que a gente acompanha, como aqui na conversa, as operações são todas pulverizadas, o que a gente sentiu, assim, num primeiro momento, sim, teve um, um baque né, do mercado, dos clientes, né? mas depois a gente já viu que está voltando ao normal. Então, assim, os clientes já sentiram beleza. Foi aquele susto, né, da pandemia em março, fecha tudo, aquela coisa. Então, todo mundo não sabia como ia ser, como ia ser a vida, esse negócio de home office, trabalho. Já hoje em dia, eu acho que o pessoal chegou mais ou menos num, num, num modus operandi que está vendo que é legal, existe vida pós-pandemia. Uhum. Né? Então, a gente viu que no pulverizado hoje em dia, ele não teve, assim, não, acho que Pode sair, sim, desse, vamos dizer assim, desse adjetivo vai que o mercado coloca, né? isso no meu ponto de vista, lógico, né? que é uma carteira uh, favorável. Né? A gente tá, tem bons números, tem uma boa performance, né? uma boa segurança, não é aquela coisa de que é o fim, é o fim do mundo. Né? Eu ainda acho, às vezes, na minha, na minha... Eu, particularmente, ainda acho mais seguro né? o pulverizado. Mas, assim, no meu ele ver, é... com a ele saiu.
1: Ele, eu, Bruno, Diogo, não sei se você concorda comigo, mas ele é mais seguro do ponto de vista da pulverização do risco, mas, por outro lado, ele exige muito mais controle. Ou seja, você tem que saber muito bem com quem que você está é, 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 comprando um fundo imobiliário, comprando um serviço né, de, de, de securitização ou mesmo de estruturação. Faz sentido, Diogo?
3: Não, faz todo sentido. Eu acho que a gente já Sim. bateu essa bola e só para deixar, para colocar o pessoal à parte, que o que é, que, que é a minha opinião, por exemplo? Um CRI pulverizado, como crédito, é, eu comparo ele mais ou menos com um FII é, de multipropriedade. E um CRI corporativo, eu, eu comparo ele com um CRI... É, vamos colocar um monoativo e inquilino monoinquilino. Se o inquilino sair, você vai perder a receita. De fato.
1: Ela é, é binária, né? Aconteceu. Ela é, binária. é meio
3: binária. Em compensação, quando você vai olhar um que é pulverizado, você pode, por exemplo, 30%, 40% das pessoas das lojas terem problema, mas na maioria conseguindo, inclusive, pagar a PNT. Então, na minha opinião, em termos de, de pandemia e a visão que eu, que eu vejo do mercado, o pulverizado ele consegue passar a crise muito melhor, porque ele não tem esse aspecto binário. Ele vai ter, por exemplo, se 30% das pessoas perderem capacidade de compra, isso vai refletir basicamente, não exatamente nas proporções de 30%, mas mais ou menos vai refletir na carteira. Então vai perder mais ou menos 30%.
1: Agora eu quero fazer uma provocação. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso nas minhas lives. Quem já acompanha sabe. Mas se a crise agravar muito e a gente tiver uma deterioração econômica acima do que a gente imaginava, porque nós estamos falando de dois meses de crise. Vocês ainda têm fundo de reserva para acessar, você tem uma carteira que está se deteriorando mas vai mantendo, como o Bruno falou, existe vida pós-pandemia, mas, de novo, eu estou fazendo um papel provocativo. Num caso extremo de economia deteriorada, aí sim você talvez teria a, a, um cripoverizado com mais dificuldade de ser gerenciado. Falei bobagem ou não?
3: Pode começar, Bruno.
2: É, tá. <risos> é, assim, o, a dificuldade de gerir realmente ela é grande né uh, não tem o não tenho que se comentar acho que até por isso que existe o papel da service para auxiliar ali o, pode, o pessoal pode, da falar eu,
1: pode falar que eu falei bobagem, viu Bruno não tem problema aqui
2: não <risos> não, existe sim tá Baroni é, tem uma dificuldade maior tá? mas eu, por mais que persista ainda um tempo, eu acho que as operações pulverizadas, elas são bem até o pessoal da a, acho que foi o Tiago ou foi a, a Fabelo que falou no da na RB Thiago não Felipe Felipe acho que foi o Felipe que falou que a questão das operações é, é como elas foram estruturadas né tudo vai depender da crise como ela foi estruturada então se ela teve uma boa ela foi bem montada ela tem uma uma razão de garantia forte né ela tem um ela tem é o que você falou né fundo de obra fundo de reserva todos esses gatilhos então assim é, mesmo que perdure aí essa essa questão que a gente está levando agora por um, durante o um período Vai, é, durante três meses, seis meses que seja, a gente ainda vai ver uma. Eu ainda não vejo uma possibilidade de, de caos. Né? É, e. e...
1: Não, eu, é porque o Carlos está até perguntando aqui para a gente citar fundos com CRIS pulverizados. Eu diria que o hum. CRI pulverizado caiu no gosto dos gestores também, né? Porque eu diria que hoje, excluindo, o mundo quinea, que é, é realmente focado em corporativo, acho que todos os outros têm alguma pitada de pulverizado. A grande questão é que até antes da pandemia, as pessoas colocavam como pitada de high grade, de high yield. Eu acho que talvez depois dessa pandemia, pode ser que esse modelo high grade, high yield, caia por terra, e as pessoas talvez dêem um tempero diferente, porque cai entre nós, né, Bruno? O, no passado, os CRIs pulverizados, eles eram feitos com uma mecânica diferente, o mercado também evoluiu, concorda comigo? Sim.
2: Sim, claro. Uh, anteriormente era a gente tinha uma outra sistemática. Né? Existia muito aquela questão do troceio, né? Aquela compra do contrato que era o que uh, tinha. Aí corria esse risco que ah, desvalorizou o empreendimento, não sei o quê. Então, hoje em dia as operações foram montadas de outra forma, né? Com outras estruturas, outra segurança, outros gatilhos. Então, eu também, eu acho também que após a pandemia essa questão de raio, de high, yield, high grade, assim vai, vai vir por terra. Né? E é o que você falou. Hoje em dia a gente tem, a gente atende outras gestoras. O pessoal pergunta muito da questão da pulverizada: como que funciona? A curiosidade maior que a gente teve em todas as, as reuniões que a gente fez no, nos últimos tempos foi: ah, e como funciona a questão da multipropriedade? Como que é? A gente vê que antigamente ninguém entrava, era uma operação que todo mundo fugia. Hoje em dia já não, já o pessoal vê realmente com bons olhos, entendeu como funciona aquela sistemática, a questão das vendas, da, da rotatividade da carteira. Então, a, o mercado ele vai mudando a cultura, né? Então, eu acho que até a questão da, dessa pandemia ela veio para acelerar um pouco mais essa mudança. A gente estava vendo que essa mudança ela ia vir vindo aos poucos. Né? Mas agora a, a gente vê que é, ela está contribuindo né, para essa mudança.
3: Até em termos de legislação também, se você for analisar, Sim. por exemplo, o ano passado, ano passado não, 2018, saiu justamente a lei do multipropriedade. Isso ajuda a reforçar que, além de um... De um, além de todo o benefício que, que, que tem o, o CRI, agora você ainda está respaldado por garantias legais que são muito melhor, porque a grande vantagem, por exemplo, de um CRI é, de multipropriedade é, é o enorme VGV, né, o VGV é, é, é lindo, né, então você tem operações com, com, com vendas estratosféricas e que para determinados públicos é excepcional, então assim é, é bonito você ver um fluxo de um monte de, de
0: multipropriedade,
1: né? Deixa só eu é traduzir isso. aqui. Deixa eu só traduzir uma coisa aqui, Diogo. Que daqui a pouco eu te devolvo a bola. É mais ou menos o seguinte. É que às vezes a gente usa alguns termos aqui que para nós é comum, mas para as pessoas que não acompanham. Não. Quando você fala de um VGB, que é um volume geral de vendas, global de vendas, é, é, de um multipropriedades, ele é altíssimo. Então, você faz uma, 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 um CRI de um multipropriedade, eu vou dar um número aqui abstrato, é um CRI de 100 milhões, 120 milhões, estou dando um exemplo. E quando você vai fazer, por exemplo, de um loteamento, é um CRI às vezes de 15, 20. Então, você tem que fazer 10 de lote, loteamentos para dar um de multipropriedade. Então, por mais lotes que você tenha no estoque ali daquela loteadora, você dificilmente vai ter uma operação com VGV, com um volume grande, para você conseguir securitizar. Então, em linhas gerais, é essa. Em outras palavras, se eu der um cheque de 500 milhões para um gestor investir em CRIs de multipropriedade, ele consegue investir muito mais rápido. Do que se tivesse 500 milhões para investir em loteamento. Então, isso também mudou a mecânica do trabalho de vocês, né? Ou seja, o multipropriedade ele encorpou, ele, ele aumentou o ticket das operações sensivelmente, né? Uma coisa é, é, é colossal, né? É colossal. A gente vê hoje fundos que a gente nunca poderia imaginar que nasceu com 20, 30 milhões de PL e hoje está 400. Então, assim, é incrível isso, né?
2: Sim. É, a multipropriedade, ela tem não só o volume né, monetário, mas também o volume de quantidade. Né? Uhum. A gente, às vezes, pega um único empreendimento que tem 12 mil né, contratos de venda. Então, são coisas assim, 12 mil pessoas ali que compraram uma cota. Então, é, é, um, é um outro cenário, né? É um novo, um novo momento. É. Deixa,
3: deixa eu só fazer um comentário é, também polêmico, assim, que é justamente o seguinte, em, em termos de carteira, eu... eu adoro o Realmente, eu acho que, inclusive, ele passa melhor pela crise, pela característica dele, principalmente a conversa olhando também, ainda melhor. Mas o seguinte, é, ainda tenho, eu tenho assim, um receio que faz um, um pouco de sentido, eu tenho conversado com, com o pessoal, um time de advogados e tal, e a grande questão é o seguinte, em termos de execução de garantia, ainda é, é mais fácil você executar uma garantia corporativa do que uma garantia de uma pessoa. Para a multipropriedade, isso é mais, talvez seja mais fácil, porque é uma, tipo, uma segunda morada. Mas o residencial em si, um pulverizado residencial, quando você vai executar que você teria que tirar a pessoa, ainda ele é mais muito mais moroso do que simplesmente uh, um cri corporativo que você tem que pegar um, é. um shopping de volta, um galpão de volta. É, isso... isso e isso é uma das coisas que você tem que botar, botar na sua avaliação de risco, porque, por exemplo, na minha opinião, o fluxo, eu, eu baseio minha. Eu sou, eu tenho. Não, eu não tenho aversão a risco, eu gosto de risco. Então, eu, eu confio muito no fluxo da carteira. Então, para quem confia no fluxo, é, essa é uma posição válida, entendeu? Agora, quem gosta de avaliar, beleza, vamos executar a garantia. E aí? É, 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 é notório que o CRI é pulverizado. Ele pode, principalmente residencial, pode ter um ou outro morosidade e, na hora de execução, entendeu? E
1: eu fiz uma live com o pessoal do Quineia, né? Nessa pandemia toda aí a gente tem trazido muita gente, e, e o argumento deles é justamente esse. Então, eu tenho, por exemplo, um sedente que é um cara muito forte em São Paulo que deu como garantia triple A na Faria Lima. Ou seja, se eu precisar executar isso, eu sei o preço muito rápido, eu sei, eu tenho um comprador muito rápido, eu tenho uma liquidez muito rápida. É o contra-argumento justamente de, do, dos, dos pulverizados, onde você tem maior dificuldade. O Alexandre até colocou aqui, né, é, dessa, dessas ações contrárias bloqueando a possibilidade da continuidade do rito da alienação fiduciária. É, um, é uma, é uma, uma jabuticaba aí no meio da pandemia, né? Que é uma é, coisa. Que...
3: Esse é um dos aspectos que, que, que a gente, que, na verdade, que eu, que eu tenho avaliado, que tem uhum. deixado. Só que, assim, eu vou, vou botar mais um pouquinho de pimentinha. Coloca. Por exemplo. No corporativo, quando a, a, a garantia é real, isso é lindo. Por exemplo, o que a gente nem vai discutir. Agora, tem um monte que a garantia não é real. A garantia é fiduciária, que é com aval do, do dono. é, é Garantia com, com alienação de ação. Então, tem que tomar cuidado com essas, daí. essas garantias. são Beleza, e a ação? Aí, a, a ação teve um deságio de 20% para avaliação de garantia. Mas e hoje em dia? Como é que está a ação de uma... De uma uh, de uma construtora tá muito mais baixo, então tem que tomar cuidado. Que o corporativo ele é lindo uh, do ponto de vista de execução, mas de shopping de triple E na Faria Lima, essa uhum. aí é lindo. Agora, quando começa a, a pegar a Val de, 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 de dentro de, de, de cotista, é, é, essas outras amarrações que tem para garantir, aí já começa a ficar um uhum. pouco mais preocupante.
1: Parabéns, Diogo, você colocou uma pimenta ótima para o tempero da nossa live aqui, é isso mesmo, e dá para você olhar isso nas descrições que normalmente os próprios gestores colocam, que é garantia real, que não é, que você tem aval de sócio, parabéns, Diogo, fica o exercício de casa para todo mundo aí ler os relatórios dos seus fundos, e o objetivo da live é exatamente esse, não é dizer melhor ou pior, é fazer provocações e gerar reflexões às pessoas. Ô, Bruno, já estamos aqui com 40, é. quase 40 minutos de live eu preciso começar, 34 especificamente, eu preciso compartilhar uhum. a tela porque a gente já está meio que caminhando para o fim. Posso compartilhar? É. Pode sim. Então vamos lá, dá uma aula para a gente aí do que, que é que, que a turma precisa ver aí para entender melhor como é que funciona.
2: Então, uh, na verdade a gente fez uma análise do, do último quadrimestre né, da, das operações, né, do, dos créditos, e o que a gente conseguiu observar, né? Você vê que em nós março... Gente,
1: nós não estamos falando de nenhum fundo
2: e de nenhum cria, que a gente está falando genericamente, né? Não é é, bastante... Isso, não, é uma análise geral, né? Consolidado, vamos dizer assim. Então, assim, na parte o né, que a gente andou observando, no, que ali em março a gente pode ver que teve um aumento, assim, bem alto, um aumento na parte do, da inadimplência do caixa, né? Essa Nadimplença a Caixa, como ela funciona? Ela é, tu, é, é tudo que eu, te, que eu recebi na carteira. Né? A gente trabalha aqui na Conversa com do, dois tipos de análise de inadimplência, né? mais de dois tipos, mas nesse ponto que a gente está expondo dois pontos, que seria a inadimplência caixa, que é aquela que é o meu previsto do mês versus tudo o que eu recebi. Né? E a inadimplência mês, que é aquela que é o que eu estava previsto para receber no mês e o que eu recebi dentro do mês. Então, se a gente der uma analisada aí geral no primeiro quadrimestre, a gente vê que janeiro vem ali ah, o previsto o, a inadimplência mês ela mantém, né, ela é, uma, é meio estável é sempre nessa faixa de 34, 36 ela fica é nessa, nessa faixa né? e já a inadimplência caixa né, que é aquela que, ou seja se você verificar em janeiro, a gente teve até a gente recebeu mais do que estava previsto tá? isso geralmente acontece realmente é, por questões de quitações, são é, renegociações o cliente quita ali, ou recuperação né, de parcelas. Qual que
1: é, qual que, é que interessa para o investidor aqui, para saber como é que tá no geral, os CRIS pulverizados? A, a azul, amarelo ou a verde?
2: O que importa mais, assim, é a amarela e a verde. Né? A Porque a amarela, a amarela ela vai te mostrar o seguinte, se, é, quando ela aumenta demais, quer dizer que eu tenho duas visões em cima dela. É que é, eu recebi menos na carteira, né? Tive um menor na carteira. E pode, isso pode envolver também a, algum problema de cobrança. Né? Então, assim, a cobrança tem deficitária, tem alguma coisa. Bruno, uh,
1: desculpa eu ficar ver esse bate-bola com você, mas é, é para o pessoal que nos acompanha entender aqui. Então, eu posso dizer que, em geral, mesmo no meio dessa pandemia, a situação não piorou tanto. Ela teve um problema, uma explosão em março, e depois, em abril, a coisa já foi entrando para o eixo? É essa a conclusão que a gente pode chegar do lado de cá?
2: Sim. Né? A gente teve aquela adaptação, o que a ali, na verdade, o que a gente entendeu é que a adaptação do pessoal à pandemia aconteceu agora em abril. Né? Você vê que, assim, mesmo assim, a inadimplência mesmo ela teve um aumento, né? que ela aumentou de, abril pra... de março para abril, teve um aumento ali, só que em comparação à minha recuperação do mês, aumentou também. Então, o que a gente percebeu? Que em março, muitas empresas com essa questão de, de home office, né, principalmente o pessoal da ponta, da cobrança, eles não conseguiram efetuar o trabalho direito. né, por, Até se adaptar ao home office, você vê, putz, olha, acontece. Uh, já em abril, não. Você vê que ali o amarelinho, que seria ainda né, de caixa, ele caiu assim substancialmente. Foi até nível inferior a começar a pandemia. Foi em, em fevereiro, né? Você vê que em fevereiro teve 0,9, agora em, em abril teve 0,6. Né? E a inadimplência, esse verdinho que é a inadimplência acumulada, ou seja, a carteira de todo o cenário, como é que está a inadimplência? Está em 5,9, então está na média. Não esse, foi nada... gráfico,
1: esse gráfico é uma. Me... O que, que é esse gráfico que eu digo assim? É uma operação que você trouxe para a gente? Ou você trouxe não, não. uma média?
2: É uma média. É uma média. É uma média. Isso, é uma média, é um, é uma isso, média. Uma média do, de quem a gente tem ali de inadimplência. Então,
1: na, acho que isso que aqui vai deixar bem. muita gente de queixo caído, inclusive a mim, né? Eu acho que a situação está bem mais sob controle do que a gente imaginava, Bruno, ou eu estou exagerando aqui.
2: Não, assim, Baroni, existem. É, é como a gente falou lá atrás, com o pessoal da IB também falou, depende da operação. Né? Uma operação bem estruturada, assim, com um ativo bom, com um papel bom, ela vai funcionar. Né? Lógico, você vai ter percalço ali, a gente vê que a de preço do mês aumentou, aumentou. É normal, mas quando a gente começa a cobrar o cliente, o cliente vai lá e paga no mês seguinte. Então a gente está tendo sim essa dificuldade, a gente vê que o cliente está passando por dificuldade para pagar. Né? Cada é, sedente, cada loteador, eles vão fazer o quê? Eles estão usando de artifício para renegociar a parcela, dividir a parcela em duas. Então cada um está tendo a sua política ali para poder manter a carteira em dia. Essa cobrança é
1: vocês que fazem ou tem uma terceirizada para isso?
2: Não, a cobrança, uh, tem, existe terceirizados para isso, né? e uma grande parte tem também a própria sedente que faz. Né?
1: Maravilha. Então, assim, Maravilha. eles vão... O eles... que você diz, é lá a loteadora, é lá o cara e da aponta. A multipropriedade,
2: aponta, é eles que fazem.
1: Okay. Qual que é o próximo gráfico, Bruno?
2: Uh, a gente tem aqui a questão do... A gente tem, eu trouxe uma visão aqui do loteamento. Né? Até uhum. para a gente ver uma diferença entre loteamento e multipropriedade, né? que são as duas bases... São duas principais operações que a gente tem aqui na Convest. O
1: loteamento parece
2: então, que está pior, né? Sim, o loteamento você vê é. que... Mas ah, não é que é pior, né? O loteamento, ele tem, ele sofre a questão da... Vamos dizer assim... Ah, é meio que comum. Final do ano, com o ensino do ano, ele tende realmente dar uma reduzida, porque o pessoal está com dinheiro do de 13 férias... Então o pessoal vai ajustando ali, né? Mas você vê que o... De, Fevereiro e março, ele se manteve mais estável. Né? E em março, a gente estava falando ali no auge da, da pandemia. Então, agora também a gente tem ali algumas particularidades do loteamento de algumas carteiras que traz um pouquinho essa média para cima. né Mas o a inadimplência total né, acumulada, você vê que também caiu. Então, assim, a gente está tendo essa essa questão. é que O loteamento é um pouco mais difícil de se cobrar também. né A cobrança, a questão do da localidade, tudo isso envolve a parte da cobrança. Né? É Um pouco mais, o pessoal que compra o, a multipropriedade, que até um outro gráfico que eu vou mostrar para vocês também, eles são mais... É, o pessoal, a cobrança dele é mais simples. O pessoal está acostumado com ligação, está acostumado a, porque ele comprou multi multipropriedade sei lá, num, no Nordeste, no Sul, então ele não está lá. Né? Já loteamento não. Alguns loteamentos envolvem muito o pessoal ir lá na, na loja pagar, ir lá na, no stand pagar. E com essa questão de fechar os estandes de venda, né, por decreto, então assim, tem essa dificuldade realmente cobrando. Então, a gente viu que teve um aumento. Um, um aumento a gente pequeno. não pagou porque não conseguiu literalmente pagar. Isso, né? não conseguiu literalmente pagar. Então Entendi. a gente percebeu isso na parte do loteamento. Maravilha. E, partir para o fracionado, que é o multipropriedade, você vê que ele tem sim um aumento da inadimência caixa, tá? mas o, e a inadipência a dela que corre ela, acumulada, ela teve um aumento pequeno. Tá. Mas o que, que a gente percebeu também nessa questão da linha de polícia caixa? Problema de venda. Os estantes estão fechados. Então, assim, o que, que a gente vem, A gente vem acompanhando na, nas vendas. Então, assim, as vendas caíram muito, né? Do fracionado, o, o distrato continua o mesmo. Então, assim, o nível de distrato continua o mesmo. Só que, não não o contrato. Só que não consegue vender. Que é o grande forte dessa carteira realmente é isso, é, é, é essa rotatividade. É o então, giro. Então que ele mantém ali os números baixos, tal. você vê que em março mesmo tendo uh, o auge eles conseguem controlar bem, controlar bem, né? E, a, e essa carteira ela tem sim a, a, aquela atuação das empresas de cobrança, toda aquela parte. Né?
1: Entendi. Então, e, é, é o, o, o multipropriedade, o fracionado, né? Ele é um pouco mais agressivo no stand de vendas, né? Sim. É, e, e quando você perde essa ponta, você fica a, a manco, né? Você fica sem esse, 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 esse apoio que mantém a, 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 o distrato, você, é, na verdade, ofusca o distrato, porque você perde um contrato e ganha outros. Então, a gente já viu aí algumas planilhas de multipropriedades, que é justamente nesse sentido, que você tem um saldo líquido né, de vendas. Então, você perde muito, mas também ganha. Numa situação como essa de março para abril e maio, que os estandes estão fechados, você perde, mas não ganha na mesma proporção. Você até tenta uma venda online né, um corretor uhum. online, alguma coisa, mas não tem o mesmo efeito, porque o apelo da venda do multipropriedade ele é muito agressivo. né assim, Você tem todo aquele envolvimento emocional, aquela coisa, que no online você não vai conseguir na mesma proporção.
2: E ele é do momento, né, Barão? Assim, claro. e, e também depende muito, assim as carteiras dependem muito também assim, do tipo de empreendimento. Uhum. Né? Se o empreendimento já está performado, se ele não está. Uh, então, se assim, a gente verificou que em, em empreendimentos, em obras, em carteiras onde o um empreendimento já está performado, ah, nem houve ah, queda no recebimento, né? teve sim, manteve-se até outro, alguns aumentaram, né? aqueles que estão em obra, então o pessoal já teve um pouco mais de queda, teve um, então assim muda um pouco o comportamento, e realmente é isso, ah, como está fechado tudo, né? eles vivem muito do turismo, né? então por isso é, é, você pega cidades como Gramado, é, Porto Seguro, ou, sei lá que tem bastante funcionado Olímpia, Caldas Novas, são cidades que estão brigando para quê? Para liberar o turismo de alguma forma, né? porque eles dependem daquilo ali para movimentar toda, toda a economia da, da cidade em si. Né?
1: Maravilha. Então, e aí
2: acaba impactando diretamente na questão do fracionado, não tem jeito.
1: É isso aí. Diogo, fala um pouquinho aí do projeto FIFÁCIO.
3: O projeto ele surgiu agora, no começo do ano. É, na verdade, ele tinha aberto uma empresa de consultoria e aí eu percebi que uma consultoria, ela, normalmente ela consegue atingir uma, uma pessoa com PL, né, um patrimônio muito alto, e muita gente precisa desse acompanhamento e não tem esse patrimônio aí eu decidi criar um canal é, para conseguir fazer um serviço digital a gente, eu, eu sempre gostei de automação e dessa parte de análise de analíticas e tudo mais uhum. se leva rede neural e tudo mais e aí a gente consegue avaliar isso com meio de software e lives, informação que você consegue ajudar essas pessoas é, com, e aí você consegue atender mais pessoas e aí começa a ficar viável para quem é consultor de atender um número menor. Então, assim que surgiu e aí eu comecei a produzir conteúdo justamente para ajudar as pessoas mesmo e aí, depois disso, faz sentido a gente é, fazer a consultoria, pra, porque tem gente que precisa de consultoria, tem gente que vai querer um analista, então tem vários personagens no mercado que compõem tudo isso e e tem espaço para todo mundo, né? Essa é a Maravilha. grande realidade. É e aí foi isso aí. É isso que
1: surgiu. Não, não. Diga assim, você disse tudo. Tem espaço para todo mundo. Tem várias frentes que a gente pode desenvolver, né?
3: É. E... Daí eu peguei essa, essa ideia e comecei a desenvolver o canal. E aí a gente sempre bate bola, né? Porque eu acho que é importante exatamente essa troca de ideias, porque a gente às vezes tem uma opinião um pouco diferente. Porque tem experiências diferentes. Essa troca de experiência faz com que, por exemplo, eu, eu, eu sempre falei para você muito bem de CRI pulverizado, né? De, eu sempre gostei dessa atuação, de, inclusive de CRI de multipropriedade. A gente sempre conversou sobre isso. E aí, eu, e aí uma das formas, eu falei, cara, olha só, vamos mostrar com veste né? É. Foi surgir. E surgiu uma dessa, dessas, dessas nossas conversas, surgiu justamente essa live aqui.
1: É isso aí, é isso aí. João, ah, depois um, depois...
3: Só um detalhe, um convite para você. Depois é. eu quero que você vá lá no meu canal para a gente
1: fazer uma é. live. Com, com o maior prazer. Como é que é o nome do canal?
3: FI Underline Fácil.
1: Esse é o canal no Instagram. FI Underline Fácil. Coloca no chat aí depois e coloca nos comentários lá também. E eu faço questão de ir lá no seu canal para prestigiar o seu trabalho, até como forma de retribuir aí você ter feito essa ponte com a Convest. Bruno, um dia de cada vez nessa crise, né? Para a gente fechar aqui.
2: Sim, a gente vem acompanhando diariamente. Né? A gente desenvolveu até uma nova ferramenta para poder acompanhar todo dia. Então, diariamente, a gente tem uma visão do, do que entrou de, de valor. Né? As nossas, todas as operações do nosso monitoramento, ou ele é D-1, de ou, dependendo do tipo de cobrança, D-2. De então, amanhã já vou ter informação de quanto entrou na carteira hoje, quanto teve de recebimento, o que eu tive de inadimplência. Então, assim, é um trabalho diário, é isso mesmo. É, todo dia a gente tem comunicação com a com as securizadoras, com as gestoras, com a prova excedente também. Então é, Agora é vamos,
1: vamos, vamos contar uma fofoca de bastidor aqui. Você só, só não precisa <risos> falar, só não precisa dar os nomes. Mas tem securitizador e gestor que fica querendo saber mais e fica buscando mais. Você sente isso no, no cara? Sim,
2: mas assim <risos> é, é normal, né, cara? Não tem jeito. É, 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 mal, um, é um negócio assim é, complicado. Né? Eu já trabalho no mercado já há alguns anos uma coisa que eu vi antigamente assim, a gente não tinha muita informação, né? Eu já trabalhei, eu trabalhei em SEC, tudo. Então, assim, você não tinha muita informação. A informação vinha uma vez por mês. E quando vinha? É. Né? Hoje em dia a gente vê que a, a gente tinha, a Conversa tem uma vantagem de entrega mensalmente, né? Tem todo mês fechamento, mas a gente viu que na pandemia esse mensalmente não, não adianta. É então a gente veio é reduzindo, foi semanal, a quinzenal, semanal, agora está no diário. Então, como é que tá? Então, todo dia a gente solta um informativo falando, ó, quanto que entrou de receber naquela operação, comparado com os meses para trás, que exatamente te... a que a
1: gente fez. Agora eu vou tirar uma do fundo do baú, só, pro... só os velhos vão entender, é igual o Telecena do Silvio Santos, é de hora em hora. É, é a realidade de todo mundo
2: agora.
1: <risos> é isso aí. Ó, última pergunta, para fechar, qual que é o sonho nosso aqui, como cotista, acessar aqui com o login uma senha e ver os espelhos, ver essas máscaras, ver tudo, para que a gente possa saber o que está acontecendo na operação do, do, do que está dentro dos nossos fundos. É possível isso, Bruno? Depende de você? Não depende? O que está que faltando, pelo amor de Deus, Bruno?
2: <risos> Alô, Vitor? É, assim, é, Marani, é possível, tá? e já está em vias de sair. Tá? Já tem sim uma, uma ferramenta hoje que é destinada aos gestores para poder ter essa visão. Então o cara vai ter o seu, a gente chama de InfoView, né, da Convest, ah, ele vai ter um login senha dele, que ele vai entrar a qualquer hora, ele vai conseguir ver a carteira dele da, desde o informações consolidadas até no detalhe. Né? Então ele vai dando preço oh. uma informação até chegar no detalhe do detalhe da informação.
1: Então está prometido, no dia que você lançar essa ferramenta, é o Vitor, né? O Vitor e o Bruno voltam aqui então <risos> para fazer o lançamento oficial. Ah, né? a, gente tem, a gente tem também o Henrique, A
2: gente tem o Henrique é, Coelho, que era, ele é ex-B3.
1: É, se, é se, se você falar 30 pessoas, eu coloco 30 quadradinhos aqui, eu é um vídeo <risos> mais aparece.
2: Tá bom? Não, lançar assim, tá, tá fechado.
1: Vamos Diogo, se... pois, pois nós combinamos o dia da live, é só você me falar que está tá de pé o convite. Bruno, não sei como gente... te agradecer. Obrigado, agradeço o time e é, parabéns pelo primeiro, trabalho né? da Convest, tá bom?
2: Obrigado, Maron, Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Tá? A gente na Convest fica bem, muito feliz de poder agregar aí um pouquinho mais, de trocar essa figurinha também, acho que é legal. Mostrar o que a service faz, acho que tirar um pouco aquela desmistificar que o service era só aquele pessoal que espelhava a carteira, pegava um dado, passava para lá, né? Meio que aquele... A gente era visto muito como o ente da operação, que era só um, um custo, né? não era um benefício. Hoje em dia a gente consegue desmistificar isso e mostrar que a gente está aí, na verdade, para ajudar e agregar informação para todo mundo. Né?
1: É isso aí. Diogo, força lá no fácil, conte com a gente aqui com o que precisar, tá bom?
3: Obrigado aí, Barone. Obrigado aí para todo mundo que tem assistido. É, valeu pela oportunidade. Eu acho que falar de FI é sempre muito bom, né? Conhecer de operação é sempre muito bom e obrigado pela oportunidade.
1: Valeu, Barone. Porta sempre aberta para vocês dois, pessoal. Bom fim de semana. Valeu por tudo. Obrigado e até a próxima se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Valeu. valeu, valeu.
3: Tchau, tchau.